0: Hola, soy José de la Rosa y esto es Novela Romántica para escépticos, un espacio para quienes les gusta la novela romántica y también para quienes no les gusta. Más en www.josedelarosa.es. Queridos escépticos y bienvenido a una nueva edición de novela romántica para escépticos. Hoy quiero hablaros de algo que creo que os va a resultar curioso y es sobre las portadas de novela romántica. No sé si sabéis que a lo largo de las últimas décadas ha habido una tipología de portadas que más o menos se han relacionado o han salido dependiendo de cada década, de las inquietudes de cada década. Por ejemplo, las portadas de la novela romántica en los años 40 representaban al ama de casa. Hasta aquí ningún misterio. En los años 50 empiezan a representar a mujeres que están relacionadas con sus carreras profesionales. Mujeres que son abogados, que son médicos, que son ejecutivas y, por supuesto, hablan del amor. En los años 60, una curiosidad que os va a encantar. El romance médico. Las portadas de la novela romántica se llenan de enfermedad. De en los años 70 aparece el movimiento, o aparece, se acentúa el movimiento de liberación femenina y eso también se refleja en las portadas de la novela romántica y también cierto aire escapista. 80 y 90, no hace falta que os lo diga, son las que nosotros conocemos. La sensualidad. Aquellas mujeres con poca ropa y aquellos señores con poca ropa. Y en los años 2000 se llenan de heroínas sexys y sobre todo heroínas independientes. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que os va a interesar. He traído una autora de lujo, ¿vale? Vamos a hablar de la infidelidad con esta autora. Para los lectores habituales de novelas románticas, con los tres datos que voy a dar, ya vais a saber quién es. Para mis queridos escépticos, que no conocéis mucho de novelas románticas, por favor, oído, porque vamos a hablar con una de las grandes. Llegó a mis manos, la primera vez que yo supe de esta autora fue con su obra Los Tres Nombres del Lobo. Arrasó en ventas, la convirtió en una de las autoras de cabecera, una de las autoras referentes en la novela romántica en nuestro idioma. Ganó en 2018 el Premio Letras del Mediterráneo. Y hace nada, hace muy poco tiempo, en noviembre, ha sacado su última novela, La muerte que respira. Me refiero nada más y nada menos que a Lola Penieva. Lola, ¿qué tal? Hola,
1: Pepe, encantada. Encantada de estar con vosotros en este espacio. Para bueno, encantado,
0: los... encantado yo, un lujo. Te doy algunos datos relacionados con la infidelidad para calentar motores, ¿eh, Lola.
1: Venga, vamos. vamos Mira,
0: esto es un estudio que publicó en junio el diario El Mundo, en el que decía que aproximadamente el 40% de los hombres en nuestro país dicen ser infieles, frente a aproximadamente el 30% de las mujeres. De este porcentaje, aproximadamente el 14% han sido infieles a su pareja actual. ¿Cómo te quedas?
1: Pues no sé, eso del dicen, yo creo que hay mucho más porcentajes <risa> sido. <partido. risa> que, el, bueno, que el Para el 34%,
0: claro, pero fíjate además, ¿eh? para el 34% serían cuernos incluso soñar con hacer el amor con alguien. Eh, si se eliminara de la ecuación la posibilidad de que nos pillaran todo esto en hombre aumentaría un 2% al 42% y en las mujeres bajaría en este caso se quedaría en un 20% y esto es muy interesante el concepto, eh, durante la pandemia eh, la plataforma de citas Ashley Madison hizo una encuesta en España y el 52% de sus usuarios tuvieron la intención de conocer a personas nuevas y fuera de su relación actual y precisamente todas estas encuestas manejan tres tipos de infidelidad lo que se conoce como la infidelidad psíquica, que consiste en fantasear con otra persona. La física, esa no hace falta que te digan que consiste. Y la virtual, que consiste en mantener relaciones eróticas a través de las redes sociales. Hola, te traigo traído para un tema complicado, ¿eh? un poco calloso. No,
1: bastante la. peleagudo, <risa> pero vamos a atrevernos con todo hoy. <risa>
0: Bueno, la primera pregunta, Lola. ¿Tú crees ver, que quien, quien es infiel una vez lo es para siempre?
1: Yo creo que no. Yo creo que eso es generalizar. Yo creo que hay muchos tipos de infidelidad y hay una también. Yo creo que en las mujeres se da más que la infidelidad emocional. O sea, más buscando cariño o despertar el interés o sentirse especial a lo mejor cosas que sentía antes con su pareja o que ya no siente y busca sentirse eh, con otra persona. Y eso son infidelidades emocionales que al final derivan evidentemente en el aspecto físico. No todas. Pero yo creo que generalizar sobre eso es, no sé, me parece que es un poco, no sé, arriesgado. Cada persona tiene su motivo, su justificación para hacerlo y yo creo que a lo mejor hay personas que con su pareja no tienen a lo mejor lo que ellos necesitan o que dejan de sentirse complementados y buscan en otro sitio y a lo mejor no, no que busquen, sino que llega, surge, lo encuentran y en ese momento están comprometidos y, y sienten, el, el, digamos, la atracción hacia esa sí. persona y no pueden o no, no tienen la racionalidad para decir, no, esto está mal hecho y se dejan llevar por ese impulso. Entonces, no tiene por qué la persona que sea infiel ser siempre infiel, o sea, son comportamientos diferentes basados en la justificación de la infidelidad. Hay personas en las que es un hábito habitual porque son así, son desleales por naturaleza y otras simplemente no, simplemente se cruza otra persona en su camino y en ese momento pues lo son porque han encontrado al a la persona que buscaban.
0: ¿Tú crees que esa infidelidad psíquica, esa infidelidad emocional de la que tú has hablado, también podíamos clasificarla como infidelidad? ¿O cómo, cómo la encajamos?
1: La emocional y la psíquica la voy a diferenciar. La psíquica creo que es cuando, lo que estamos hablando, fantasear con otra persona en, en el terreno sexual, ¿no? Estamos sí. Yo creo que eso es una cosa natural, normal y que deberíamos de normalizar. O sea, condenar eso como una infidelidad me parece bastante injusto porque somos dueños de nuestros propios pensamientos y en eso la única lealtad es a nosotros mismos. Aparte, Entonces, yo creo
0: que, que tiene la primera piedra, ¿no? ¿Quién no ha Efectivamente,
1: <risas> yo creo que es una cosa natural, inherente al ser humano. O sea, que da igual si son con actores de cine, si son con, con gente cercana, da igual, al final ese, eso es una cosa inherente a nosotros. Y yo creo que no deberíamos de condenar algo que es algo natural. Y que creo, creo que somos dueños de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y ahí no tiene que entrar, no tenemos que dar cuentas de nada a nadie ajeno entonces yo lo veo una cosa incluso sana o sea que quiero decir es
0: correcto. Estoy de acuerdo <risa> no, no haces
1: daño a nadie porque es, es tu propia intimidad y bueno pues adelante o sea no no creo que sea eh, para nada una infidelidad
0: ¿y esta infidelidad emocional a la que tú te refieres?
1: pues eso es un tema más como de, de las mujeres ¿no? De, no tiene por qué pero evidentemente tenemos eh, le damos más importancia a eso ¿no? O sea, la persona que tiene una carencia afectiva o emocional en su relación al final siempre va a buscar o, o, o se va a dejar querer por alguien que realmente nutra eh, ese vacío ¿no? entonces eh, puede ser como dices tú, a través de la virtualidad o puede ser a través de una relación de amistad y eso al final pues, tiene el peligro de que te va derivando y te va llevando hacia eh, esa relación ¿no? O, o no, a veces simplemente estás buscando que alguien te haga sentir bien y tú misma te cuestionas si eso es una infidelidad o no. Que alguien te diga cosas bonitas o que a lo mejor cosas que tu pareja no te dice, esa persona sí que te agradece y te hace sentir bien. Y en ese momento, pues ya no sabes en qué, en dónde está esa ¿Dónde barrera. Efectivamente, no sabes si eso está mal o está bien, pero tú te sientes bien Porque tienes una carencia afectiva y no eres todavía consciente de que la
0: tienes Ten en cuenta que buscando documentación un poco para hablar contigo, Lola Y, y mirando este tipo de infidelidades Bueno, pues me parece a mí que el, el 100% de, de, de los ciudadanos tienen un perfil infiel Porque todos hemos fantaseado con personas que son ajenas a nuestras relaciones y yo pienso que forma parte, como no, tú dices, ¿no? de, de la naturaleza Pero hay otro tema que a mí me, siempre me ha inquietado un poco Y es el hecho de eh, cuando tú... Te enteras de una infidelidad? Vamos a dejar, vamos a apartar la psíquica y la emocional. Una infidelidad de las que se clasifican físicas.
1: Sí, ¿vale? Fernando, la física. De
0: alguien que, bueno, pues amigo tuyo, es un conocido que tiene cierta relación y que te enteras que él o él o ella, que su pareja, le está siendo infiel. ¿Cómo relacionarías tú y cómo crees, cómo crees tú que debemos reaccionar ante eso?
1: Pues yo creo que, y además, yo creo que eso todo el mundo lo sabemos, cuando una tercera persona se inmiscuye en una relación de dos, eso es un tema muy, muy delicado. Entonces, si tú quieres hacer ver a tu amiga o amigo que está siendo engañado, yo creo que lo peor que puedes hacer es decir, oye, mira, he visto esto o lo otro. Tienes que enfocarlo, focalizarlo hacia el problema de la relación y que vaya descubriendo por sí mismo, con pistas o con migaquitas de pan, lo que sucede, pero sin decírselo de manera demasiado patente, porque además hay gente que prefiere estar ciego y lo que le molesta es que le abran los ojos. Sí. Entonces, al final, el tercero en
0: que O que se haga público, algo que sabe. ¿no?
1: Exactamente, y aparte que hay gente que a lo mejor... Lo sabe y no quiere saberlo, y lo que no le gusta es que llegue el amigo y le digo oye, tal, y te ponga pongo el problema adelante, porque lo que quieres esconder ese problema. Entonces, el problema al final lo va a pagar los platos rotos la persona que se inmiscuye para abrir los ojos al que no quiere abrirlos. Entonces, hay que sopesar muchas cosas para saber. ¿Qué decisión tomar? Depende del amigo, depende de la confianza y depende del tacto con el que yo, más que dar la información, directa, oye, mira, no.
0: Acabo de decirle, oye, mira, acabo de ver a tu compañero o a tu compañero saliendo sí, de aquel hotel de la mano de...
1: Sí, pero al final, si no quiere verlo, va a justificarlo de cualquier manera y al final vas a, vas a acabar tú como el malo. Pues que al final eh, no quieren verlo, se niegan a afrontar esa realidad porque duele y entonces sí. cargar contra el mensajero. Entonces es una situación muy, muy delicada y yo creo que es mejor ir dando miguitas de pan y llevarlo por el sendero hasta que él mismo descubra eso antes que decir, oye, mira, esto es lo que hay. Porque es un shock, o sea, eso es un, para que la persona asuma todo eso, es un proceso muy doloroso y suelen descargar contra el mensajero. Entonces, eso, también,
0: que muchas veces somos infieles nosotros con nosotros mismos, ¿eh? que nos encanta... Totalmente, explicar, no queremos afrontar. Perfecto engañarnos, no solamente hablo ya con el tema de la infidelidad, nosotros, sino en líneas nosotros. generales, que qué que bien nos autoengañamos, ¿eh? somos perfectos autoencapidos. Si te das cuenta,
1: y aquí quiero hacer un matiz, eh, la infidelidad, si te pones a pensar, es un engaño a nosotros mismos más que a la pareja. Correcto. Porque al final, al final, lo que, lo que sucede es que creemos que lo que necesitamos nos lo puede dar otra persona. Ya sea una, dos o tres, cada persona necesita unas necesidades diferentes. Cuando en realidad. Si supiéramos que lo que necesitamos lo tenemos dentro y nos lo podemos dar nosotros a nosotros mismos, Correcto. no tendríamos la necesidad de estar buscando aquí, aquí y allí, ni picando en ningún sitio. Entonces, la infidelidad en realidad es un ejercicio de inseguridad, de insatisfacción, de... pero con nosotros mismos.
0: Correcto. Eso me hace pensar... Porque ya sabes que este programa se llama novela romántica para escépticos. en Un concepto que, se suele, que suele estar muy metido dentro de la gente que conoce poco la novela romántica o que ha oído hablar de ella, pero que no la ha leído, ¿no? Y esa idea de que se necesita a alguien, se necesita a un enamorado para ser completo o para ser feliz. Si tú no eres completo contigo mismo, no necesitas a nadie, ¿no? yo creo que eso porque ya está superado la, entonces, en la novela romántica, ¿no?
1: De descargar la responsabilidad de nuestra felicidad en una tercera persona. Correcto. Entonces ya decimos, bueno, tú me tienes que hacer feliz a mí porque te he elegido yo. No, la responsabilidad única y exclusiva de tu felicidad eres tú mismo. Entonces, en el momento en que tú tengas eso muy claro, ya sabes que una cosa es compartir tu felicidad con alguien, otra cosa es que esa persona te deba a ti nada. Correcto. Ese es el error de las relaciones sentimentales, que descargamos la responsabilidad de, oye, mira, yo quiero que me haga feliz, que no, 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 las cosas se tienen... Tú tienes que compartir tu felicidad y tus cosas con la persona. No es, oye, tú te eres el encargado de todo. Y delegamos responsabilidades con una facilidad impresionante.
0: No hace, no hace mucho leí una cosa que me llamó mucho la atención y es que hoy día, o últimos años, se tenía la idea de todo aquello que nos daba el clan... Lo intentam, intentamos que nos lo dé nuestra pareja quiero decir, que nos proteja, que nos ame, que nos cuide que nos entretenga, que nos divierta que nos llene la parte emocional, la parte sentimental que sea una bestia en la cama etcétera, etcétera, etcétera y eso lo hacía el plan, yeah. no lo hacía una persona y, y muchas veces pensamos que lo haga uno o una claro, por bien, bueno. esto como puede ser y a
1: lo mejor necesita varias personas para que para, para, <risa> para, para cubrir que... todo esto, ¿no? Porque la misma es imposible. Eso no existe, es una cosa irreal. Entonces, si tú aspiras a todo eso, evidentemente una persona Efectivamente. no, no Efectivamente. Te es
0: suficiente. Efectivamente. Mira, hay una frase eh, a, de un, del escritor de Anip Kureishi que a mí me encanta, y esta obra, Intimidad, a mí me emocionó mucho, la leí en un momento muy interesante de mi vida y me ayudó mucho a comprenderme a mí mismo. ¿no? y Él dice una frase que dice, si uno no dejase nunca nada ni a nadie... No tendría espacio para lo nuevo. Sin duda, evolucionar constituye una infidelidad a los demás, al pasado, a las, a las antiguas opiniones de uno mismo. ¿Qué opinas sobre esto y qué opinas también de cómo tratamos en la novela romántica el tema de la infidelidad?
1: Bueno, la frase me parece soberbia, brillante, porque además eh, pienso exactamente igual. Es que al final, eh, para um, pasar a otro camino, para dar un paso adelante, al final tienes que ser, tienes que cambiar. Y si cambias, ya eres infiel a lo que fuiste anteriormente. Entonces, eso ya implica una infidelidad en sí misma. Y eso es, es avanzar en el camino de la vida y dejar cosas atrás para conocer cosas nuevas. Y la vida te va poniendo cosas en el camino y tú tienes que decidir si te quedas estancado o sigues adelante. Esto me parece una frase brillante y soberbia y que la comparto totalmente. Y el tema de la infidelidad, la novela romántica, yo aquí me voy a, me voy a mojar. Eh, hay mucha hipocresía. Y te voy a decir por qué. Eh, la novela romántica es consumida por eh, el 90% de lectoras, son mujeres. ¿no? Correcto. Entonces, cuando la novela, la temática de la novela, eh, hay un trío, ¿no? Hay infidelidades o lo que sea, pero hay un trío compuesto por dos mujeres y un hombre, bien, ¿no? O sea, al revés, dos hombres y una mujer, perdón. Claro, la mujer tiene que decidir entre uno y otro, entonces a lo mejor ahora cambia y se va con uno. Entonces, eso está muy bien visto. Pero ojo, si es a la inversa, si la novela, y lo digo por experiencia, si la novela <risa> versa sobre un hombre que se mm, enamora de dos mujeres, ¿no? Y que en un momento determina hasta con una y luego cambia opinión y está con otra, entonces eso es condenado. ¿Por qué? Pues porque la mujer se siente protagonista, se siente en el papel de una... y a nadie le gusta estar en el papel de, de la engañada o de la que no la eliges, en fin. Y el que paga los platos rotos es el hombre y es el que condena y es el que machaca y es el que mira lo que ha hecho cuando en realidad el resto de la novela romántica, cuando lo hace una mujer, no sucede nada. Qué interesante, es fácil sí. no pedir culpable. En el caso así, pues hay un poco de hipocresía. Pero sí que es un tema muy mm, arriesgado de tocar en la novela romántica, porque parece que la mujer, en la lectora romántica, lo que quiere es fidelidad, que alguien se muera por ellas, en fin, vivir esa, esa, mm, en esa aventura, en esa historia, sentirse parte de la historia y sentir que todo es perfecto, que tiene el amor de su vida, que el hombre es... Entonces, claro, son todo como muchos tópicos. Que si no respetas en un momento dado, pues se le van un poquito las. <ríe> la desmontas y entonces le dejas como un sabor de boca agrido. Pero sí que tiene un poco de vida. Pero yo creo que la novela romántica, igual que nos hemos atrevido a enaldecer lo que es la mujer y la, eh, la mujer independiente, guerrera y tal, también tenemos que afrontar, no sé, rechazos sentimentales, fracasos sentimentales, infidelidades. Yo creo que eso también debería incorporarse a la novela romántica, sí. e igual si es protagonista hombre o mujer pero hay que comprarla porque es parte de la vida real y es parte de, de cosas que hay que gestionar en la vida si te suceden. O sea, no se puede pueden, ser todo se, rosa.
0: Se pueden construir historias que, hermosas.
1: Efectivamente. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, hay muchas... En la novela de Cumple por las Cosas es una de las novelas que para mí... Desde de toda la vida ha sido una novela mía referente, y tengo en la mesita y suelo leer, releer un montón de, de, de párrafos y frases.
0: Lo sé, es una lo sé. Muy bien.
1: Con un final tristísimo, es un drama y un, es una tragedia, pero es hermosísima. También ahí toca el tema de la infidelidad, porque ya es, se casa con otro hombre aunque lo sigue, sigue enamorada de él. Y entonces quiero decir, eso es, la vida es esto, o sea, la, una historia de amor no es todo rosa, no es todo, no, no, una historia de amor puede conllevar tragedias mmm, impresionantes o, o sí. no sé o o finales maravillosos, pero hay que aceptar las dos cosas. O sea, Totalmente. no podemos quedarnos siempre con, con lo mismo.
0: Lola, una cosa. ¿Tú crees que los escritores, referido a la infidelidad y, en general, a la moral, ¿no? debemos de abandonar la decencia a la hora de ponernos a escribir?
1: Esa es una, ¿no? es una frase de Hanifel. Correctamente. Sí, defiende eso. <risas> pues yo creo que es, es bastante transgresor ese pensamiento en un autor porque... Todos tenemos la... Yo creo que todos los autores o sea, todos los lectores saben que los autores dejamos parte de nosotros en nuestras historias, ¿no? Nos dejamos ver. Una forma que tenemos de pensar... Nos dejamos ver. Entonces, que tú abiertamente digas hay que dejar la decencia... Yo pienso que sí. Yo pienso que hay que dejar la decencia y absolutamente todo, porque si tú quieres mostrar al lector diferentes puntos de vista, tienes que salir de, de esa barrera de la decencia irte al lado oscuro y mostrarle también que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de ver las cosas y, y, y otros valores en otros personajes. Yo creo que sí es... Y aparte es un ejercicio muy valiente por parte de él.
0: Sí, sí, sí. sí. A él le costó una demanda por parte no, de
1: su No, pero mujer, el, el, el transgresor se pasó de transgreso <risa> y de valiente. Pero la verdad es que sí que cruzar ciertas líneas para explorar más en, en, pues eso, en la psique humana y en, y en otras formas de ver las
0: cosas. ¿Tú por qué crees? Porque, bueno, tenemos la parte de la persona a la que nos pueden engañar, ¿no? Porque entiendo que la fidelidad básicamente es una falta de confianza y es un engaño, ¿no? Es, digamos, sí. la parte de resumen básica de lo que puede ser la infidelidad. Pero tú, ¿por qué crees que se es infiel? ¿Por qué alguien es infiel o es poco sincero? Es realmente lo que es la base de la infidelidad, ¿no?
1: Yo creo que hay muchos motivos y hay que diferenciarlos. O sea, no es, es infiel es infiel. Están las personas que son infieles por naturaleza porque sienten ese impulso y no lo pueden controlar. Porque se mueven por la
0: pasión, ¿no? Simplemente necesitan... Sí, tienen, conocemos, tiene, to, conocemos todo a esas personas que necesitan pasión sí, continua. Y, y, cuando a la pasión, sí. y, y
1: aparte es como, como una droga. O sea, claro, eso ya es una de hecho adicción. lo es. Efectivamente, está tratado psicológicamente. Sí. Es una adicción. Y entonces eso es un tipo de infidelidad, pero gente que no puede evitarlo y porque tiene un impulso sexual más agudo que el resto porque tiene unas necesidades y que no es dueño de... de de, a lo mejor de su conciencia en ese momento y luego hay otros, otro tipo de infinidad muy diferentes, entonces hay que saber diferenciar y no meter a todos en el mismo saco hay gente que es infiel por, porque mmm, sé que es un tema muy manido y el hecho de que oye mira no te dan lo que tal y en este momento lo recibes y, y te dejas llevar hay personas que en una noche de locura estás en un garito estar donde estés y bueno pues te nublas y te, te dejas llevar por la pasión y, y caes una vez eres perdonado o no o se sabe o no pero lo ha sido. Sí, y en sí, el fondo, sí. yo creo que si eh, la persona aprende de eso, o sea, el momento en que tú caes en ese en esa volágine de la infidelidad, ya tienes que plantear si sí, eh, eres así, si te ha gustado y quieres repetir, ah. ¿no? Porque es lo malo de las drogas, que si te gustan, tienes la tendencia de volver a caer en lo mismo y fin ay, mira, no me han pillado y lo he pasado pipa, pues mira, voy sí. a intentarlo o voy a dejar llevar. O de decir, no, me ha asustado, no, no quiero porque puedo perder a la persona que quiero, porque esto ha sido un deslizo. O sea, es que hay muchos tipos de, de motivaciones para ser infiel. Sí. Si es un problema físico, si es un problema psicológico, si es un problema emocional.
0: Sí. y después Pero de la no tiene por...
1: Hay gente que, que recapacita mucho y le hace valorar más incluso a, a la
0: pareja. A su tiene. pareja, ¿no? Después de la infidelidad siempre vienen dos palabras que yo creo que, que suelen ser con naturales a la infidelidad. Una es la sinceridad cuando has cometido un acto de infidelidad que realmente es un acto de traición hacia otra persona o de falta de confianza y serían primero, sincerarte y segundo, si es necesario pedir, pedir perdón no sé cómo lo ves tú si quieres continuar o si consideras que has cometido un error o incluso claro. entonces, si consideras que no has cometido un error ¿no? pero creo que es necesario sincerarse con la persona traicionada
1: sobre todo con uno mismo porque te tienes que preguntar ¿por qué lo he hecho? Eh, yo creo que al final tienes que andar en el motivo el por qué lo has hecho si realmente lo has hecho porque no quieres a tú, descubres que en realidad no quieres a la pareja o simplemente has sido un desliz pasional. Entonces, a partir de cuando tú sabes por qué lo has hecho, ya tomas una decisión. Oye, pues mira, voy a confesarlo porque yo no puedo tener esto guardado adentro, porque me siento fatal y, y voy a pedir perdón porque yo quiero estar con la persona con la que estoy. En el caso de la sinceridad es lo mismo. O sea, si tú decides ser sincero es porque realmente quieres a esa persona. Si tú decides guardártelo para ti y, y a lo mejor de esa experiencia descubres que no quieres volver a hacerlo porque quieres a la persona y tienes terror a que descubra que has sido infiel y te deje, no sé, yo creo que es un momento muy importante en, en, en una relación. O sea, cuando te enfrentas a una infidelidad es, es, es motivo de ruptura. Entonces tienes que saber si te arriesgas a perder a esa persona o no. Pero sobre todo tienes que ser sincero contigo mismo porque si has contigo. sido infiel, posiblemente a esa persona no la quieras. Es ah, lo más posible.
0: Sí, totalmente <risa> de acuerdo. Lola, tu última novela, La muerte que respiras, tiene tres cosas que me encantan. Una, está escrita por ti. Dos, Antiguo Egipto. <risa> tres, misterios. Cuéntame, cuéntame, cuéntanos.
1: Bueno, pues es un thriller histórico y ya sabes que a mí me gusta mucho viajar en el tiempo y me apetece mucho Egipto porque yo soy una enamorada del antiguo Egipto y bueno, pues me venía muy bien la maldición de Tutankamón para hilar las dos épocas, la de Hogwarts, que también me fascina la época de la arqueología, 20. el que siglo XX y tal, en el Cairo y el Luxor con eh, toda la historia que podía haber de, de estado detrás de esa maldición, evidentemente es una historia que me he inventado yo. Sí, cosas sí. Ahora. pero bueno, eh, me ha venido muy bien a, para, para hilar una serie de asesinatos que deriven en la maldición que luego tuvo lugar en, en el siglo XX y es una novela pues, que tiene todo o sea, tiene historia, tiene aventuras tiene también relaciones sentimentales evidentemente hay un trío, hay una infidelidad emocional
0: te iba a preguntar eso <risa> sí, te iba a decir. ¿hay infidelidad sí, en tu novela?
1: Pues, sí, hay una infidelidad emocional y bueno, ya sabréis por qué porque bueno, eh, eh, como todo la, la protagonista se, se ve obligada o ella misma se ofrece como, como prenda a casarse con, con otra persona, ha estado enamorada de alguien para salvarle la vida. Y a raíz de ahí pues hay una, eh, una, una progresión de sentimientos. Eh, y ella se debate entre su lealtad emocional hacia la persona por la que se ha sacrificado y que se supone que la quiere, y lo que va recibiendo de su esposo y que va descubriendo qué tipo de hombre es y va empezando a despertar sentimientos en ella Esa es la parte un poco de, de sentimiento de la novela y luego aparte estamos hablando de la de Egipto la protagonista eh, es médico entonces vamos a encontrarnos con muchos remedios naturales que a mí me fascinan en esa época tan avanzada porque es curioso eh, en el año 1327 a.C., antes de Cristo los avances médicos eran impresionantes o sea sí, pues, se
0: descubrimientos se cosas... de craneales todo bueno, había
1: pero es que había prótesis perfectos de dedos de madera de pies era una cosa tremenda. Y cirugías, o sea, cirugías de apendicitis, o sea, cosas impensables que en la Edad Media ni estaban, eh, o sea, ni te puedes imaginar, ellos tienen un avance médico impresionante. Entonces ella como sanadora pues también se enfrenta a retos médicos, eh, se ve involucrada en la investigación de una serie de asesinatos en el Templo de Amón, porque a raíz de la muerte del faraón Tutankamón, con 18 años, se empiezan a suceder una, una serie de crímenes dentro del templo, van muriendo eh, escribas. Y, bueno, pues su marido es el encargado de investigar. Es el capitán de la guardia y es el encargado de investigar junto con un monje del templo, que también es médico, que es el que le enseña a ella y ella es el la aprendiz, digamos, de, de ese médico. Y entonces los tres van intentando desgranar eh, todos los asesinatos y sabiendo qué es lo que está pasando en el templo y por qué están muriendo los escribas.
0: Entonces, de ahí
1: nos vamos a ir a Luxor, a, a, a la excavación
0: bueno, de Carter, ¿no? a
1: la excavación de Carter y, bueno, nos encontramos con el protagonista, que es Zaid. Que es el colaborador de Howard Carter, está dentro del equipo de arqueólogos, y bueno, pues han muerto ya ocho dentro del equipo y el tema teme ser la novena víctima. Entonces se encuentra, que además eh, he sacado muchos textos reales de en la documentación, él descubrió un, un legajo árabe antiguo que, en el cual desmonta, es la, el truco, digamos, para desmontar la maldición. Entonces, lo que quieres es buscar es buscar en la cajuara y nos vamos a encontrar con otra aventura de investigación periodística, en este caso, porque también hay una periodista que le ayuda, para saber qué pasó en la antigua Tebas. Entonces, vamos descubriendo qué es lo que pasó de la mano de Selkis, que es la protagonista, y eh, la gracias a Zai, que va tirando del hilo, y vamos a, a unir dos tramas en un final que espero que, que bueno, os guste mucho, bastante qué, inesperado.
0: Qué gustazo de novela, ¿verdad? ¿no? Que Total, no, he
1: yo. te lo puedo decir que yo la verdad es que he disfrutado mucho. Lleva bueno, mucho trabajo, pero he
0: disfrutado. Yo también soy un apasionado del antiguo egipto. Y ¿eh? cuando has estado hablando de la medicina, la casa de la muerte, la casa de la vida, cómo se organizaba... Una sociedad además muy igualitaria ¿eh? en cuanto Totalmente, al funcionamiento de la mujer y del hombre eran casi similares. De las, de las culturas antiguas quizás la más igualitaria... Me encanta
1: Y aparte, la infidelidad también se tocaba mucho en la Egipto. y la mujer, si decidió divorciarse, se divorciaba sin ningún problema. Sin sí, ningún
0: problema, correcto. Sin era sin dueña problema, de sus propias o sea, propiedades, había... no necesitaba permisos totalmente, para comprar, sí, sí, vender.
1: Totalmente, ya sea eran trabajadoras, tenían que hacer lo que querían, no tenían ninguna imposición, no había ninguna sociedad machista ni era una maravilla.
0: Lola, como tú sabes, novela romántica para escépticos, tenemos muchos oyentes que son escépticos. ¿Por qué sí. alguno de estos lectores, que, de estos oyentes y lectores que no te han leído nunca, deberían de leer a Lola Penieva?
1: Mira, es una, una pregunta un poco complicada. Yo solo puedo decir que mi novela hay de todo. O sea, igual que está la historia romántica, hay muchos más contenidos y muchas más tramas que sostienen lo que es la historia romántica. Si quieren viajar, sobre todo, ¿por qué deberían leerme? Yo creo que una de, mis, una de las suertes que yo tengo es la, la capacidad de transmitir emociones o sentimientos y simplemente porque, en, en lugar de leerme, yo prefiero que vivan la historia, que sientan la historia. Y si se atreven a viajar a otras épocas de mi mano y sentir lo que se sentía en esa época ahí, y meterse a pie de los personajes. Y descubrir que una novela romántica tiene muchísimos más ingredientes que una simple historia de amor entre dos personas. Estamos hablando de una ambientación, estamos hablando de, de tramas, de todo tipo, de thriller, de, de histórica, de aventuras... No sé, yo creo que es un compendio de muchas cositas que, bueno, que para pasar un buen rato, yo creo que, que deberían atreverse. Subrayo no todo sé, lo que dice Lola. Y a, y a, que se atrevan.
0: subrayo y además lo confirmo. O sea, que leer, leer bueno. a Lorca Nieva es una aventura y es un placer. Bueno, ¿tú nos recomendarías alguna novela romántica donde hay una infidelidad en condiciones?
1: A mí me gustó mucho la Letra Escarlata. La Letra Escarlata, la Letra Escarlata aparte que está la película, pero la novela es una maravilla. Y luego, pues los clásicos, hay muchos clásicos que, te que tocan ese tema. Ana Karenina, por ejemplo, por ejemplo, también estábamos hablando de la infidelidad. También a lo mejor, la esta es como más eh, tipo ensayo, ya eh, me acuerdo. Otra de Antonio Scurt Scurti, que se llama El padre infiel, no sé ¿sí si lo conoces. No lo conozco. Y es, es muy curioso porque te, te, te habla de, la, de las dudas existenciales del hombre infiel. Y es bastante curiosa la novela y aparte ahonda mucho en el tema del por qué se es infiel, en las causas, en, en, la, en las motivaciones. Está, está bastante bien. Es Antonio Esculti, creo que se llama.
0: Toma nota.
1: Toma nota el padre infiel. Y de clásicos igual, es que está el en la, en amante la de Lady Chatterley, o sea, es que Uf, eh, hay muchísimas fantástico. novelas que, que tocan el tema de la infidelidad, pero yo aconsejo la letra escarlata.
0: La letra escarlata. Apuntado. Sí. ¿Terminamos? Con tres afirmaciones, yo me gusta mucho viajar en las redes sociales y he, he pillado tres afirmaciones anónimas, te las digo, bueno, sí, las tres, te voy a decir las tres. Y tú me das una breve opinión sobre eso, muy breve, ¿vale? La primera, la infidelidad en la novela romántica se toca de puntillas.
1: Sí, por el motivo que te he dicho, porque queremos cuidar tanto a la lectora, no queremos que, que pase un mal rato, sino que le queremos regalar, le queremos que sea la protagonista, que, que sea agasajada por, por, el, por el protagonista masculino y que todo ¿no? eh, sea como adorándola, venerándola. En el momento que hay una infidelidad, eso se desmorona, ese castillo de NIP se cae y entonces pues, tenemos miedo de que el lector, la lectora en este caso, pues se sienta mal o que tenga un mal sabor de boca. O...
0: Vale. Creo
1: que es una cosa que deberíamos desmontarla totalmente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. La segunda, en el género romántico se injuicia la infidelidad.
1: Sí se juicia, se prejuzga, se condena, se, se, se machaca. Yo, por ejemplo, en Bruma Azul, que es la sí. novela que más controversia ha despertado de todas las la que anterior, yo
0: visto, ¿no? La anterior, a, a No, esto,
1: Bruma a... Azul eh, creo que es de 2016. 16. La, la escribí antes de La perla de agua, 2016. Sí. Y bueno, pues es una novela un poco transgresora, porque en teoría iba a ser una novela de Highlander, Escocia, siglo XVII y tal, pero yo soy muy fiel a la historia y a mis personajes, me quieran contar lo que me cuenten. Entonces, yo fui fiel a lo que el personaje quería hacer y el personaje pues, se debatió entre dos eh, mujeres, estuvo con una, luego estuvo con otra. Eso, entonces eso ya fue <ríe> susceptible de condena y bueno, pues no le gustó nada a las lectoras es que protagonista tal no entendieron tampoco las motivaciones, no entendieron que en realidad era la historia de él mismo, es una historia muy intimista del personaje y no entendieron el porqué de sus actos se fueron solamente que, que se sintieran ofendidas porque, oye, mira, ha dejado a esta y y, se ya va a otra. A esta. y hay lo que yo sí está enjuiciada y condenada y me parece bastante injusto, pero vale. bueno sí. la, la seguimos educando ¿eh? sí. a <risa> ver como podamos
0: y la tercera, no conozca a nadie que haya sido infiel
1: sí, sí conozco
0: Vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo,
1: todos ahí. Lo ahí. vamos a dejarlo ahí, pero sí. Yo, yo creo que todos, ¿eh?
0: Todos, que, todos conocemos yo creo a alguien.
1: Aquí está el alto que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos conocido a alguien y bueno, pues hemos decidido hablar o no. Pero sí, ya vamos, bueno. hemos estado un poco muy cerca de aquello. Pero vale.
0: Bueno, Lola, oye, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y Igual. aprender de ti y de, de cosas que tienes que contarnos. De tu novela de tenemos que leerte, de tu novela hay que leer. Bueno,
1: yo encantadísima, desde luego, así que nada, no, os invito a meteros en Egipto, ya me contaréis a ver eh, qué tal, y muchísimas gracias, le pasan grande
0: Muchísimas gracias a ti. A tu
1: disposición para bueno,
0: muchas gracias Lola, mis queridos escépticos, gracias. os he traído a una autora de lujo, ¿eh? y es una persona maravillosa conversadora, y aparte, de verdad, hincar el diente a cualquiera de sus novelas, yo me reseñaré varias de ellas en el blog, porque todas son exquisitas, muy bien narradas y siempre, siempre muy interesantes. Hoy hemos hablado con Lola Penieva, una de las grandes, hemos hablado sobre la infidelidad y nos hemos enterado también de algunas cosillas sobre cómo han sido en las últimas décadas las portadas de las novelas románticas. Muchas gracias por oírnos y por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Abrazos y disfrutad.